0: Oude. Nieuwe
1: Feiten. Dag, dit is de podcast van woensdag 3 oktober. De podcast van Nieuwe Feiten. In het nieuws vandaag dat de fiscus op Sint Eustatius... ...de manier gevonden heeft... ...om hardnekkige belastingontduikers aan te pakken. Want op dat Nederlandse eiland in de Caraïbe ...rijden namelijk heel veel mensen rond... ...zonder autobelasting te betalen. Maar lang zal dat niet meer duren... ...want de deurwaarder die plakt voortaan... ...een ondoorzichtig knalgeel scherm op uw voorruit... ...zodat u niets meer ziet... En dat ding er zelf afhalen lukt niet, want er zitten industriële zuignappen aan. En gaat u toch rijden, dan wordt er een GPS-alarm naar de fiscus gestuurd. Ideetje misschien voor onze minister van Financiën, Johan van Overveld. Dit zijn de nieuwe feiten van vandaag. Sinds meneer pastoor Engels praat, zit zijn kerk weer helemaal vol in Amsterdam. De student van de toekomst drinkt geen bier meer, maar thee. Katten... Jagen niet op ratten. En ook de Nobelprijs chemie gaat naar een vrouw. Het middagjournaal komt van Nico Dijkshoorn. Veel plezier ermee.
2: Nieuwe
1: feiten. Dacht u dat studenten tegenwoordig nog pintjes staan te hijsen op een vijf? Wel, ja, sommigen wel natuurlijk. Maar de student van de toekomst, die drinkt thee. Goedemiddag, Marice en Sander.
0: Goedemiddag.
1: Samen, zeer mooi. Studenten in Gent, jullie zijn lid van Moeder Teepot. Dat klopt. Moeder Teepot is dat een studentenorganisatie die theekrantjes organiseert? Ja, inderdaad. En hoe gaat dat? Jullie komen samen om samen thee te drinken.
3: Ja, wij komen samen en we hebben twee maandelijks, dus elke twee weken, een theekrantje. En dat theekrantje heeft een bepaald thema of een bepaalde activiteit die we houden dan. En ja, dan drinken wij thee en dan eten wij taart. En wanneer begint dat zo? S'avonds? Ja, s avonds begint dat om zeven uur en dat eindigt zo ongeveer rond tien uur. Bedtijd? Ja,
0: zoiets.
1: Zij, en hebben jullie ooit geproefd van het klassieke studentenleven?
0: Uh, ik zit zelf in twee andere verenigingen, maar uh, Moeder Theepot is de vereniging waar ik het meeste tijd mee besteed.
1: Maar dus in die andere verenigingen wordt er wel uh, bier gedronken volop en, uh, en zo van die dingen?
0: Uh, in een van mijn andere verenigingen wel, maar uh, ja, is echt de vereniging waar ik de meest tijd mee besteed. Dus ik vind het uh, 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 het leukste.
1: Sanders, je, je, heb jij ooit liters bier staan, uh,
3: Heissen? Wel, ik drink geen bier, dus voor mij is dat sowieso al uh, geen, ja, geen vereiste om in een studentenvereniging te zitten dat er veel bier wordt gedronken, dus ja.
1: Maar uh, de, dat klassieke studentenleven, dat is niks...
3: Ja, jawel, eh, ik zit ook zelf in nog twee andere verenigingen. Maar eh, om nu echt te zeggen dat ik eh, liters bier naar binnen kan of liters drank, dat is eh, te veel gezegd.
1: Maar hoeveel thee verzet je zo op een avond?
0: Oeh, uh, het hangt er vanaf van de avonden, want ja, het hangt er ook vanaf een beetje van hoeveel mensen daar komen. Maar er kan wel veel thee gedronken worden, denk ik.
1: En is het altijd allemaal dezelfde thee?
0: Uh, nee, dat verandert van theekransje tot theekransje. Ah. We hebben soms appelthee, soms kruidenthee, soms muntthee. Dus
1: één thee per avond?
0: Uh, nee, we hebben altijd een assortiment denk ik, van drie thees dat wij uh, allee, voorstellen.
1: Ja, dus uh, lichte thee en zwaardere thee dan? Ja, ongeveer. De, de echte diehards die gaan voor laps dan in -so We oh.
0: proberen altijd zo'n beetje een mix te doen. één zwarte thee, één groene thee, één thee die meer fruit fruitig is.
1: En kun je daar kant tussen mee doen?
0: We zijn van plan om dit jaar misschien een Cantus op thee te organiseren. Maar dat staat nog niet 100% vast. We moeten nog een beetje zien hoe we dat gaan doen.
1: Ja. Uh, en uh, dopen jullie?
0: Nee, wij zijn een studentenvereniging zonder doop. En dat maakt ons denk ik ook meer aantrekkelijk een beetje. Omdat het ja, gemakkelijker is om bij ons te komen. We zijn meer laagdrempelig.
1: Jullie hebben gewoon echt geen zin in al die excessen met drank en bralpartijen en, en vieze dopen en zo. Jullie houden het eigenlijk
3: heel beschaafd. Ja, ja. inderdaad.
1: <laughs> en vinden jullie dat leuker?
3: Op zich wel eigenlijk, want uh, ja, het is ook gezelliger... <clears throat> Het is ook gezelliger samen, het, is, ja, het schept ook wel een band, want je leert veel nieuwe mensen kennen op uh, één avond. En ja, de, met de taart en met de thee erbij is uh, dat dan nog een extraatje. Ja, en bakken jullie zelf? Nee, jammer genoeg niet. Dat uh, zou iets te veel werk zijn.
0: We hebben vorig jaar wel een soort van potluck georganiseerd, waar iedereen iets kon meenemen dat hij zelf gebakken had.
1: Eigen bak meenemen, dat is een mogelijkheid.
0: Dat is een mogelijkheid, maar... Niemand doet het
1: zo. Ah, ja. En is het voornamelijk een damesclub? Of,
0: uh... Uh, er zijn ook jongens. Uh... Er
3: zijn ook jongens, maar dat betekent dus eigenlijk vooral meisjes?
0: Nee, ik denk het niet.
3: Sander. Ik denk dat onze leden goed verdeeld zijn qua mannelijk en vrouwelijk uh, in onze studentvereniging. Oh ja, dus 50-50? Ongeveer, ja.
1: Ongeveer.
0: Ik zou 40-60 zijn. Ja.
1: 40-60, we zijn voorzichtig.
3: Jullie bestaan vijf jaar en het succes groeit dat... Ja, zeker, zeker. Heb ja. je daar een verklaring voor? Um, ja, omdat wij nu eigenlijk... Ja, we zijn een warme studentenvereniging. Wij zijn een positief. Warme? Ja. Wat bedoel je daarmee? Ja, wij zijn gezellig. We hebben um, ja, taart en thee. Wij hebben, uh, ja, we staan open voor iedereen. Uh, iedereen mag naar onze krantjes komen. Wij hebben ook, uh, we zijn ook niet echt verbonden aan um, een vaste school. Dus iedereen van Artevelde Hogeschool... Gent, Universiteit Gent, ze is allemaal welkom. Ja, het blijft ook heet water natuurlijk. Hè? Ja, thee. inderdaad.
0: <laughs> en maar bij ons zijn er ook geen verplichtingen, terwijl ik denk dat in andere verenigingen wel meer verplichtingen zijn. Dus ik denk dat daarom ook veel mensen naar ons komen.
1: En alleen maar thee? En als het, kan ik echt niks anders krijgen?
3: Goh, af en toe is er wel eens iemand die vraagt naar koffie en chocomelk en dan, voor, dan durven we dat wel eens voorzien. Maar het is eigenlijk vooral thee.
1: Oké, okay, morgenavond eerste activiteit van het nieuwe academiejaar. Waar uh, vindt dat plaats? In de terminal in uh, Gent. De terminal. Oké. Okay. Dat ja. uh, zullen de locals dan wel weten wat het, uh, waar dat uh, is. Dankjewel. Uh, in uh, Gent voor ons Marisse en Sander en ja gezondheid zou ik maar zeggen.
3: Dank je wel. Neem nou een stukje taart. Ja, doen we zeker.
0: Dag.
4: Nieuwe feiten.
1: Zouden katten helpen tegen ratten? Die vraag is wetenschappelijk onderzocht in New York, waar ze ratten genoeg hebben. Herwig Leers, goedemiddag. Goedemiddag. Bioloog aan de Universiteit van Antwerpen en rattenspecialist, mag ik toch wel zeggen? Ja, dat klopt, ja. Collega's van u in New York hebben als het ware een wedstrijdje georganiseerd, begrijp ik, tussen ratten en katten. Hoe hebben ze dat aangepakt?
5: Uh, ze hebben in een, uh, een afvalverwerkingsbedrijf zijn ze gaan kijken naar ratten die ze op voorhand hadden gemerkt. En dus konden ze zien waar individuen allemaal rondliepen via een, een antennesysteem en een aantal katten die daar rondliepen. En dan hebben ze proberen na te gaan hoe die ratten zich gedragen als de katten al dan niet aanwezig zijn.
1: Dus ze hebben ratten eigenlijk uitgerust met een soort gps-systeem, waardoor iedere keer uh, dat zij zich verplaatsten duidelijk werd waarheen zij gingen. Dat klopt, ja. En er zijn ook heel veel katten in die omgeving. Dus wat is de stand eigenlijk tussen ratten en katten?
5: Ja, de verwachting was, of tenminste wat veel mensen verwachten, is dat die katten uh, dat die nogal veel ratten eten. En dat je dus best het uitzetten van katten of het hebben van katten in een stad kan uh, stimuleren om op die manier een rattenbestrijding te doen. Maar het blijkt dat dat helemaal niet zo is. Die ratten die zijn eigenlijk niet zo heel erg... Uh, geïnteresseerd in het bejagen van die, uh, van die ratten. De katten hebben eigenlijk een beetje schrik van die ratten. Ratten zijn nogal grote dieren, um, kunnen zich verdedigen en katten gaan eigenlijk liever dan voor iets kleinere prooien. Kleine zangvogels of uh, muizen uh, die, wat, uh, die wat kleiner zijn dan ratten. En... en wat men dus gezien heeft daar, is dat de, de ratten niet zo vaak gepakt worden door die, uh, door die katten.
1: Maar ze hebben er toch een paar gepakt, ik Hopen?
5: Er zijn er uh, twee gepakt, denk ik. Twee? Uh, en twee uh, in, van een groep van 360 ratten, waren ze. En er zijn er twee gepakt. En uh, er zijn nog één of twee keer dat men gezien heeft dat een kat begon te jagen achter een rat, maar dan stopte zodra die rat uh, te snel weg begon te lopen.
1: Dus al bijna drie maanden tijd hebben al die katten, die konden kiezen uit al die ratten, er maar twee gepakt
5: wat men heeft kunnen observeren hè? misschien ja. hebben ze nog een paar andere gepakt maar in elk geval heel heel weinig maar, maar wat men wel die, gezien... die ratten zijn toch
1: kleiner dan katten katten zijn toch groter uh, meestal, nee?
5: ja, maar wat, me, wat we toch wel weten is dat roofdieren altijd proberen om um, zoveel mogelijk energie voor, zoveel menig, weinig, voor zo weinig mogelijk moeite uit hun, uh, uit hun voedsel te halen en er is genoeg uh, ander eten er is andere eten dat ze daar kunnen vinden, um, er zijn andere kleinere knaagdieren, er zijn vogeltjes um, die ze gemakkelijker kunnen pakken. En waar ze niet het risico hebben dat ze zelf uh, gekwetst zouden geraken bij het vechten met zo'n ja. rat die zich probeert te verdedigen. Dus, dus die, die ratten zijn uh, zelf
1: redelijk uh, sterk en verdedigen zich. Zijn die ratten slimmer dan katten?
5: Zijn ze slimmer? Dat weet ik niet. Maar ze houden wel rekening met de aanwezigheid van katten. Aha. Want dat heeft men dan wel gezien in het onderzoek. Dat als er katten aanwezig zijn, als die actief rondlopen, op dat moment gaan de ratten uh, hun gedrag aanpassen. En gaan ze veel minder uh, zichtbaar worden. Gaan ze proberen te forageren dichter bij, uh, bij hun hol of dichter bij ja, plaatsen ja, ja. waar ze zich snel kunnen verstoppen. Um, ze gaan minder gemakkelijk de open ruimtes oversteken. Dus je gaat ze veel minder gemakkelijk zien. En zo en kan het soms dat lijken dat
1: katten echt een goed middel zijn tegen ratten?
5: Ja, het kan lijken dat er minder ratten zijn, maar eigenlijk zie je ze gewoon minder goed. En men heeft dus gezien dat dat zelfs de dag nadien nog is. Dus die ratten houden er rekening mee dat er daar katten geweest zijn. Maar nadien, als die katten er een paar dagen uh, niet zijn, dan komen die ratten terug overal uh, tevoorschijn en zijn ze terug overal actief. Nu Ik herinner uh.
1: mij, geloof ik, in Rome, het is een paar jaar geleden dat ze, hoeveel was het, een half miljoen katten of zo losgelaten hebben in de stad om de rattenplaag te stoppen, dat was ja. dus zinloos.
5: Dat is eigenlijk zinloos en heeft een aantal uh, vervelende neveneffecten, want die uh, katten die gaan dan andere dingen beginnen te eten.
1: Dus uh, ratten zijn iedereen altijd te slim af, is er iets uh, wat wel helpt tegen een rattenplaag?
5: Wel, het beste wat je kan doen tegen een rattenplaag is zorgen dat ze zo weinig mogelijk aan voedsel kunnen geraken. Dus een goede huisvuilophaling. Zorgen dat, uh, dat afval dat uh, ergens op de grond ligt, dat dat zo snel mogelijk wordt, wordt opgeruimd. Zorgen dat uh, in huizen waar er voedsel aanwezig is dat dat voedsel goed is afgedekt. Dat ratten daar niet gemakkelijk aan kunnen. Dat zijn eigenlijk de, de enige dingen die je kan doen om het echt voor ratten veel moeilijker te maken en ervoor te zorgen dat die populaties van ratten naar beneden gaan.
1: Ja, want uh, in uh, New York is de wedstrijd Ratten versus Katten geëindigd op 1-0 voor de Ratten. Dankjewel, Herwig Leers.
5: Goedemiddag. Goedemiddag,
1: Nieuwe feiten. Altijd benieuwd. Uitgerekend in Amsterdam, toch het Sodom en Gomorrah tegelijk, zitten de katholieke kerken weer bomvol heeft meneer Pastoor dat geflikt. Reporter Brecht de Volderen die ging naar de mis in de Sint-Nicolaas-Basiliek recht tegenover het Centraal Station van Amsterdam. Het eerste wat ik dacht toen ik binnenkwam
5: meneer Pastoor, dat is ja. wat een mooie kerk.
2: Ja, dat is een fantastisch gebouw. Hè. En in het centrum van de stad zo dat, en wordt het uh, druk bezocht, in de zin van, zoals je ziet, toeristen. En dinsdags doen we dat in deze mooie kerk in het Engels en vrijdag in het Spaans. En dat doe ik dan niet hoor. Uw Spaans is nog niet zo vlot? Nee, helemaal niet. Ik heb geen Engels Spaans. Goedemorgen aan jullie allemaal. Welkom bij deze viering van de Heilige Eucharist. De graag van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God, de vrouw van de Heilige Geest, zijn met jullie allemaal. Een jaar of vijf geleden zijn ze begonnen in het Engels. Zoals zoveel kerken in Amsterdam nu. De, die worden vaak beter bezocht dan de Nederlandstalige diensten. Omdat er zoveel Engels sprekende mensen zijn. En wij weten uit ervaring nu dat de migrantenkerken... vaak beter bezocht worden dan de puur Nederlandstalige kerken. Today we celebrate the feast of the guardian angels. It is the feast of God himself, those angels protecting us, guiding us through life. Are you? Uh, do you live in Amsterdam? No, I'm a visitor. You're a tourist? Tourist, yes. Where are you from? I am from south-west England. Okay. There's lots of English people. English is the second language. Why not? I thought it was Latin first. <laughs> not anymore in the Roman Catholic Church. Latin is the language of heaven Greek is the language of hell <laughs> And in uh, Amsterdam they speak English Everybody seems to speak English Almost same in the Philippines in English okay. That's why In the Philippines there are also English yeah,
3: uh, there's an okay. English mask there
5: So you feel like home now
3: Yeah zeg je break yeah. in the Engels?
2: Sermon 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 or homily ja. Is die ook aangepast aan een internationaal publiek? Ja, je probeert uh, aan te passen aan de schriftlezing natuurlijk, die we lezen. En uh, ja, het is een van, uh, mengeling van bezoekers. Dus uh, ja, je houdt hem kort sowieso. Mensen willen een korte dienst, ze willen even uh, vieren en dan weer zo gauw mogelijk weg. Dus heel kort, een paar woordjes ter overweging. Nou ja, je hoopt dat je een beetje aansluit bij de actualiteit van de dag. En de toeristentrip die ze doen? Nou, die ken ik dus niet. Ik weet niet waar ze vandaan komen. Het is moeilijk om daar bij aan te sluiten, hè? Oh God, when your unfallable providence are pleased to send your holy angels to guard us...
1: In Spanish? Yes, Argentina. We our yes, Argentina. Our okay. Estamos
2: felices de estar in Amsterdam damos gracias a Dios, acá Santísimo que está en el altar. In Argentina you always go to church every day? I naar go to church all not every day, but almost every day and every weekend on Sunday or Saturday. I love Maxima. En Papa Francisco.
0: And Papa Francisco
2: got more. We love more Papa Francisco. Voelt u zich een beetje gids van Amsterdam ook als u staat te preken? Nee, want ik ken Amsterdam niet zo goed. Ah, je komt hier wel het juiste Ik kom dus eigenlijk uit Afrika. Uit Ghana. En dat ken ik beter dan Amsterdam. Oké. Okay. Ja, ik ga dus voor in, uh, in vele kerken. Want ik ben gepensioneerd. Dus wat wij dus noemen Ik ben emeritus. Maar beschikbaar. Omdat ik nog gezond ben. En ja, ik ben hopelijk ook nog een beetje bij de tijd. Dus dank. Uh, je bent dan, een geval van de wereld. Ik ben... Uh, ik weet wel wat er gaande is. Ja. Zijn alle collega's even happig om hun uh, dienst in het Engels te doen? Nou, het is hier in Nederland wat moeilijk. De meesten zouden het wel kunnen, maar de routine van... Dat hebben zij minder dan ik natuurlijk, omdat ik die vier, vier, 40 jaar in Ghana heb doorgebracht. En daar hebben heel veel Engels gebruikt. The body of Christ. Amen. The body of Christ. Amen.
3: Are you living in Amsterdam? Yes, yeah, I am. Yes. You are not Dutchman? No, I'm not. I'm Hungarian. Hungarian, okay.
2: <laughs> so you have to be in church every week? Uh, yes, of course. Uh, I try to be here every single week, yes. city center of Amsterdam is a big mixture of everything. And uh, I like this kind of peaceful, peaceful small pieces uh, like a church inside. I'm going outside and then, you know, everything just coming in front of my face. When I'm in church uh, here in Amsterdam, I always feel myself like I'm at home, you know, because the same feeling, the same uh, uh, things, I can, I can feel it. As in Hungary? Like in Hungary, exactly, exactly. The church, everybody's church, you know. I wish you all a blessed day, and let us now go in peace yourself and love the Lord.
1: In Amsterdam zitten de kerken weer vol sinds meneer pastoor Engels praat. Kijk eens aan, Dankjewel Brecht de Voltreum. Nieuwe feiten. Bla, bla, bla. Radio
2: Engels. Oorlogsprijs handelt om om bemestra evolutionens kracht. Kungliga Vetenskapsakademin har i dag besluit dat uit te delen 2018 års Nobelprijs in chemie met ene helften til Francis H. Arnold för riktad evolution av enzymer och med andra hälften gemensamt till George P. Smith och Gregory P. Winter Vervolk display of peptider of antikroppen. Antikropper.
1: Ik heb enzymen begrepen. Ik heb begrepen dat uh, de Nobelprijs scheikunde dit jaar gedeeld wordt door enerzijds Francis H. Arnold Francis H. Arnold en voor de andere helft uh, George Smith en Gregory Winter. U hoorde de vertegenwoordiger van de Zweedse Academie een half uurtje geleden de prijs uitreiken, de Nobelprijs scheikunde. Goedemiddag. Goedemiddag, Els van Damme. Goedemiddag. U bent professor biochemie in Gent. Bent u een beetje bekend met de Nobelprijswinnaars?
6: Ik ken de persoon niet, per, uh, niet echt, maar ik ken wel het onderzoeksgebied waarin zij actief zijn.
1: Uh, laten we met Francis Arnold beginnen. Alweer een vrouw, hè? Ja, G dat, is gisteren, goed, hè? dat is goed. Gisteren uh, de Nobelprijs natuurkunde voor een vrouw. Uh, vandaag. De Nobelprijs Chemie, dus scheikunde, dat is fantastisch, goed nieuws. Ze heeft iets met enzymen gedaan. Wat heeft ze ja. gedaan? Kun je dat zonder al te technisch te worden uitleggen?
6: Wel, enzymen zijn eiwitten. En deze eiwitten zijn eigenlijk de werkpaardjes in een cel. En we zijn allemaal, alle organismen zijn opgebouwd uit deze cellen. En hebben die eiwitten nodig om, om het even wat te doen, om ...om te bewegen, om te delen, om te functioneren... ...spelen die eiwitten een heel diverse rol en een heel belangrijke rol. Wat uh, deze mensen hebben kunnen aantonen is dat... Uh, met een, mits een paar kleine wijzigingen in deze eiwitten aan te brengen... ...dat je hun activiteit, hun specificiteit, hun stabiliteit heel vaak kan verhogen, vergroten. En dat biedt natuurlijk heel wat uh, toepassingsmogelijkheden... Als we deze activiteiten kunnen beter maken, dan kunnen we deze nieuwe eiwitten ook bijvoorbeeld gaan gebruiken voor industriële toepassingen.
1: Ja, ja. Dus zij, en dat is specifiek die Francis Arnold, die heeft ja, zitten sleutelen aan eiwitten om eiwitten ja, aan te passen, te veranderen, andere dingen te laten doen. En uh, dat kan toegepast worden, bijvoorbeeld waar, waarin?
6: Wel, eiwitten spelen heel diverse rollen. Als wij hun activiteit kunnen stabiliseren, dan kunnen we zorgen dat ze meer actief worden bijvoorbeeld. Kunnen we zorgen dat biolo biologische en industriële processen sneller, beter en meer gericht kunnen gebeuren. Dat kan gaan van medische toepassingen, dat kan ook gaan van... Uh, Elk organisme heeft die eiwitten nodig. Ja. Dus als we deze eiwitten inbrengen in andere organismen, kunnen we ze ook de organismen als dusdanig beter doen functioneren.
1: En concreet, in mijn leven kom ik dat tegen. Waar zij aan gewerkt heeft, kan ik de resultaten zelf daarvan meemaken zien?
6: U kan daar u kan zeker de gevolgen van zien. Ja, stel, u dat we een, een eiwit tienmaal actiever maken, tienmaal meer specifiek maken, dan kunnen wij meer product genereren. Heel veel van die eiwitten komen op de markt, uh, worden gebruikt in industriële toepassingen. Uh, bijvoorbeeld in de verwerking van biofuels heb ik gehoord dat zij ook heel erg actief is geweest.
1: Ja, ja, ja. dus uh, biodiesel ja. is een onrechtstreeks gevolg van uh, dat werk. Dus, dus om, om chemie, uh, om scheikunde meer bio-vriendelijk te maken. Heb ik dat zo ongeveer begrepen? Schonere brandstoffen, schonere geneesmiddelen?
6: Ja, prima.
1: En uh, dat uh, is hetzelfde terrein waar de andere Nobelprijswinnaars ook uh, actief zijn? Smith en Winter?
6: Uh, zij zijn mij minder bekend. Ik heb begrepen dat zij actief waren in, uh, met vagen, maar ik heb het artikel zelf eigenlijk nog niet gezien.
1: Het is uh, pas bekendgemaakt natuurlijk, maar wij zijn vooral heel erg trots ook op die vrouw die vandaag de Nobelprijs scheikunde heeft gewonnen, Frances Arnold. Dankjewel, Els van Damme. Goedemiddag.
6: Oké, okay, dankjewel.
1: Dag. Over naar Leiden, want daar zit de man klaar die het Middagjournaal bijhoudt voor Nieuwe Feiten deze week. En dat is Nico Dijkshoren: Nieuwe
4: Feiten.
0: Middagjournaal.
4: Beste luisteraars. Er is een nieuwe cd uitgekomen van Prince. Hij zit achter de piano en hij probeert wat dingetjes uit. En zo klinkt het ook precies. De volgende cd van Prince, en dat is zojuist uitgelekt, die zal opnames van zijn koelkast bevatten. Af en toe hoor je hoe Prince de koelkast open doet. En die cd's, die twee cd's, zullen over een jaar in een luxe box verschijnen. En er zit dan een extra cd bij met geluiden van Prince die zijn wekker zet, Prince die zijn tanden poetst en Prince die in de lift met zijn voet een bepaald ritme op de vloer tikt. En dat blijkt dan later de basis te zijn van When Dove's Cry. Ik dacht twee dingen toen ik deze klikjes cd van Prince hoorde. Ik dacht eerst, hopen dat Eddie Walli nooit op het toilet heeft gezongen en dat hij dat heeft opgenomen. En daarna dacht ik, Nico, documenteer jij zelf wel goed genoeg wat je allemaal doet? Nu ik erover nadenk, luisteraars, zou het voor u nou niet ontzettend leuk zijn als er een cd uitkomt waarop u mij op mijn laptop hoort tikken? En dat ik daarna voor toe iets roep, bijvoorbeeld ja, ah schitterend Nico, wat ben je weer lekker bezig jongen. Ik denk er ook over om speciaal voor de luisteraars van dit programma... alle gesproken columns uit te geven die zijn geweigerd door dit programma. Het gaat om een middagjournaal over masturbatie op de werkvloer. Een middagjournaal over mijn favoriete mayonaise. En een geweigerd middagjournaal over bepaalde straten. En dat je daar dan doorheen loopt en dat je dan aan bepaalde dingen denkt. Ik wil daar ook een theatertour mee gaan doen. Ik op het podium en dat de mensen dan naar mij kunnen kijken... terwijl ik mijn middagjournaal verzin. Maar ik ga eerst wachten op de nieuwe cd van Prince. En daarop is te horen hoe hij zijn verstopte afvoer in de keuken repareert... door er een fles shampoo in te gieten. Dat is later Purple Rain geworden.
1: Nationaal met Nico Dijks We horen meteen het einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op Radio1.be of op een podcastkanaal naar keuze. Tot volgende keer.